0: No corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo, recién nacido, eterno, no te puede seguir. Si vas deprisa el tiempo volará ante ti como una mariposilla esquiva. Si vas despacio el tiempo irá detrás de ti como un buey manso. Juan Ramón Jiménez.
1: You moved on You flew away You flew away with good reason to start over To heal your heart From what I've done From what I've done And I'm sorry,
0: love La Escuela de Fotografía, episodio 156
1: Cause I know I'm a piece of shit and I'm sorry
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes, para aquellas personas que quieren seguir aprendiendo ...sobre este bonito medio de expresión que es la fotografía... ...y como bien nos decía el poema de Juan Ramón Jiménez... ...este poeta español ganador del premio Nobel de Literatura en 1956... ...no corras en tu camino de aprendizaje... ...tranquilidad, poquito a poquito y disfruta de todo el proceso... ...como te decía en el episodio anterior... ...pues bien, hoy contamos con Cris Navaldez... ...como fotógrafa invitada, una joven fotógrafa mexicana... ...que aunque realmente es muy joven, tiene solo ahora mismo 19 años... ...tiene un gran reconocimiento internacional y cuando conocí su historia me gustó mucho... ...porque la verdad sin antecedentes familiares en la fotografía... ...sin muchos medios, más que nada solo curiosidad por la fotografía... Y bueno, pues probando y experimentando con ella, con una humilde cámara Canon 600D, logró ganar premios internacionales con tan solo 16 años. Y bueno, pues creo que es un buen ejemplo de cómo no hacen falta grandes medios, grandes recursos ni viajar al otro lado del mundo, que oye, que puede ser estupendo para hacer fotos, pero que todo eso no es necesario si no puedes hacerlo, no es excusa para no conseguir buenas fotografías, para no interesarte por la fotografía y seguir aprendiendo. Hablamos con Kirchner de creatividad, de esa escasez de medios que, que bueno, pues que muchas veces no importa, de esa pasión y ganas que sí que hay que ponerle a nuestros proyectos, a nuestro gusto por la fotografía para seguir avanzando. Así que nada, espero que te guste la entrevista. Antes de dejarte con ella, te recuerdo que ya empezamos con los retos fotográficos. Eh, ahora está publicado el reto fotográfico número 44 sobre flores. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas cómo puedes participar y también te animo a ello porque la práctica, como sabes, es algo fundamental para seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos con la entrevista a Krishna Valdez. Krishna Valdez, más conocida artísticamente como Krishna VR, es una joven mexicana de tan solo 19 años especializada en fotografía construida y más concretamente en autorretrato. Desde los 12 años vio que la fotografía podía ser una buena forma de expresarse utilizando su propio cuerpo como ya había visto en otros artistas, por ejemplo, pintores del Renacimiento. A pesar de su juventud, Krishna cuenta con bastante experiencia, es una fotógrafa hoy día ya muy reconocida, que ha puesto en multitud de lugares, desde su querido México hasta Tokio, pasando por Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda, y ha recibido numerosos premios internacionales. El primero de ellos, en 2016... Que le hizo saltar a la fama su obra se caracteriza por la creación de atmósferas buscando narrar historias desde lo visual a través de personajes creados para contar ideas que hablan desde crítica social sueños mitología hasta temas de la vida cotidiana y desde aquel momento que saltó a la fama sigue creando su obra artística y participando en congresos, talleres, conferencias, compartiendo su forma de trabajar sencilla y creativa. Y es todo un placer tenerla hoy aquí con nosotros. Bienvenida, Krishna.
2: No, muchas gracias. Yo también muy feliz de compartir aquí con ustedes.
0: Pues un placer, como te digo, y agradecerte mucho que, bueno, pues en tu agenda hayas sacado un huequito para, para estar aquí con nosotros y compartir, pues, tu forma de ver la fotografía. La verdad es que conocí, lo comentábamos antes cuando nos hemos conectado, conocí tu, tu historia hace ya un tiempo y, bueno, me encantó, la verdad, pues cómo pues desde bien jovencita ya habías empezado con, con la fotografía y, y, bueno, como pronto, pues además tuviste ese reconocimiento, porque en 2016 ganas el Siena International Photography Award en la categoría de jóvenes promesas, podríamos decir. Y bueno, pues allí realmente eh, contabas con muy poquitos medios, ¿verdad? O sea, ni, y, y tampoco te habías mm, previsto eh, dedicarte profesionalmente a la fotografía.
2: No, de hecho, en ese premio tenía 16 años y antes de eso eh, tuve la primera exposición internacional a los 15. Ajá. Y esta vez no fui y iba empezando con pues, mi trabajo. A los 16 eh, fue este premio en octubre del 2016, de hecho, y estuvo muy padre porque le dio mucho reconocimiento a mi trabajo con personas de todo el mundo y Ajá. me abrió mucho los ojos de lo que podía llegar a hacer con el arte. Ahí lo tenía claro, yo lo quería hacer, eh, siempre fue mi pasión, pero no sabía lo importante que puede ser tanto para México como para el mundo este tipo de fotografía. Entonces creo que fue tanto inspiración como reconocimiento lo que me dio.
0: Claro, y realmente entonces en aquellos comienzos... Realmente la inquietud por crear una obra, por expresarte esa pasión que tenías desde ya muy jovencita, realmente superó la falta de medios que tenías en aquellos momentos.
2: Trato de trabajando de la misma manera para demostrar cómo, si eres creativo, puedes transformar el medio que tengas en algo extraordinario. Creo que esa es como que mi lección, mi trabajo y mi cometido. Entonces ahora siento que, claro que tengo muchos más medios que los que tenía cuando comencé, pero no me limito a no crear por no tener algo y creo que es lo que debemos de buscar todos como creativos.
0: Claro, claro que sí, me encanta que digas eso porque muchas veces es verdad que, que nos ponemos nosotros, yo creo, esas excusas de claro, es que mi cámara o es que yo no tengo acceso a esos sí. modelos, etcétera, cuando bueno, pues al final, si como tú estás diciendo la idea, esa creatividad… Si la tienes y te esfuerzas un poco, pues con medios escasos o demás, puedes construir muchos tipos de fotografía. Y
2: no importa de qué manera llegues al resultado mientras lo hagas y mientras trabajes por eso. Los límites claro. son mentales.
0: <risa> Hoy día, además, impartes talleres de creatividad, de fotografía creativa. ¿Realmente consideras que todos somos creativos?
2: Eh, creo que hay personas que nacen con ciertos dones, en Ajá. ese podría ser la creatividad. Hay veces que ya, desde niños, yo creo que todos somos creativos. Todos uh -huh. nos imaginamos cosas, todos le tenemos miedo a algo por esa imaginación que tenemos. Y crecemos claro. y perdemos este don. Yo creo que todos nacemos creativos, pero si nos mantenemos como niños, eh, siempre vamos a ser soñadores y siempre vamos a tener esa creatividad. Y creo que es lo que yo he tratado de hacer, de siempre uh -huh. pensar como un niño cuando estoy creando. Siempre mantener esa imaginación, y dejar de lado ese miedo de, uh, si lo estoy haciendo así, ¿qué van a pensar? O, ¿de qué manera puedo llegar a hacerlo sin que se vea así? Entonces, creo que si mantenemos este pensamiento como si fuéramos pequeños, todos podemos ser creativos siempre, así estemos muy viejitos.
0: Lo decía Picasso, ¿verdad? También, sí. justo esta frase. Y, bueno, pues, me parece muy interesante que, que lo comentes como realmente, pues, eso, eh, tenemos esa creatividad porque tenemos ese ese juego, esa imaginación de niños y luego es algo que, que nos vamos, vamos perdiendo conforme, bueno, pues parece que hay demasiadas normas cuando crecemos y todo se va sí. eh, encerrando y al final, bueno, pues eh, es bueno, como tú dices, que no perdamos de vista nunca ese niño que todos tenemos dentro. Y realmente la creatividad es algo que se puede trabajar, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones claro. le darías para una persona que crea que se que es poco creativa o que es nada creativa. No, yo, yo es que soy incapaz de hacer esas cosas porque no tengo nada de creatividad. ¿Qué consejo le darías?
2: Pues, cuando me preguntan cómo me inspiro, creo que piensan que soy egoísta y que no lo quiero compartir. Pero, en realidad, es mucho más fácil de lo que las personas se imaginan. Uh -huh. No tengo ningún ritual de inspiración. O sea, solamente nacen. Pero creo que el darte cuenta de cómo tus vivencias te han transformado como persona, de qué cosas te gustan, qué cosas disfrutas, las personas que tienes en tu vida, las películas, los personajes, las canciones con las que te sientes identificado. Cuando te pones a analizar todo eso y en qué ha cambiado en tu vida, porque de verdad las cosas que vemos, las cosas que leemos, las personas que tenemos en nuestra vida son los que, son los que construyen lo que somos. Entonces, si te das cuenta de eso, puedes ir alimentando esta creatividad y esta inspiración. Yo siempre digo que mi propia vida y cómo veo la de los demás me inspira, los viajes me inspiran. Entonces, desde el momento que tú estás buscando hacer cosas diferentes, tener otra perspectiva de las cosas, de ver más películas, leer cosas que a lo mejor y sientes que no te van a gustar, uh -huh. cualquier cosa que se trate de aprender en tu vida te va a servir de inspiración y te va a ser una persona más creativa, porque siempre vas a estar pensando en cualquier medio que te pueda ayudar a crear. Y yo siento que ahora yo ya pienso como un ser creativo porque pues tengo años dentro de esto. Pero si uno empieza a pensar así con esa imaginación y con esas ganas de crear, de cualquier cosa que vivas va a salir la inspiración para hacer una foto o arte en sí.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y es que esto de la fotografía es realmente eh, algo que va mucho más allá, es un medio de expresión y no es algo que se reduce a algo técnico, que muchas veces nos quedamos uh -huh. ahí en esa parte técnica y realmente echar mano de, como dice, de esa vivencia, de esos sentimientos, de lo que nos mueve por dentro para explotarlo o expresarlo, digamos, a través de la fotografía, es lo que nos va a dar, digamos, las vías, ¿verdad?, o las pautas para saber qué podemos sacar o qué, qué temas, qué temáticas o cómo nos gusta expresarnos a través de la fotografía, no quedarnos solo... En lo técnico, porque naturalmente eso al final eh, no, no nos va a conducir, si no somos capaces de expresar, nos vamos a quedar en algo pues, muy superficial.
2: Sí, claro, yo creo que lo técnico, o sea, no quitando las personas que se enfocan más en esto, pero lo técnico lo podemos encontrar en una escuela, lo podemos aprender, pero la visión y tu mente creativa nadie más la va a tener. Entonces creo claro. que si tú le pones este trabajo a lo que haces, Va a ser único, va a ser auténtico, porque nadie va a tener tu cabeza, nadie va a tener las cosas que tú has vivido. Eso es. Nadie, por más de que esté tocando el mismo tema, nadie lo va a hacer desde tu perspectiva. Entonces claro. creo que esto es lo importante, ser bueno técnicamente, buscar que tu foto tenga la mejor sí. iluminación, composición, etcétera, Pero que no te quedes en esto, que te quedes en la parte de que necesitas ser auténtico tu trabajo y tener tu visión. De cualquier manera que la quieras plasmar, así no sea en la fotografía artística, creo que tiene que tener este, este avance, esta, este contraste de las cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, tú comenzaste a pintar a una edad muy temprana, con 5 o 6 años, si no me equivoco. ¿De dónde venía ese gusto por la pintura? No sé si tus familiares... ¿O qué te indujo a pintar? ¿O era una inquietud que estaba en ti?
2: Sabes, eh, me pongo a ver mi pasado, <ríe> mi niñez. <ríe> es muy gracioso porque en mi familia no hay ningún artista. Mi papá es ingeniero y toda mi familia es muy de la parte técnica de las cosas. Entonces, sí me da mucha risa ponerme a pensar la primera vez que yo tuve una atracción a la pintura. Yo recuerdo que estaba en primaria y nos pidieron hacer como que un ensayo de un tema que nos causara controversia yo hablé de la Mona Lisa
1: <ríe>
2: y desde ahí me empezó a dar mucha inquietud el dibujar y el pintar y esto nació solamente iba a, iba a escuelas de, de pintura, la verdad sí hubo un tiempo que pintaba y dibujaba y me gustaba mucho, Ajá. lo dejé ahora dibujo horrible
1: <ríe> pero esto
2: nació solamente de no puedo recordar en sí el momento en que dije quiero pintar solamente era como la inquietud de crear historias y personajes que siempre lo hice desde que se solía eh, creer que era artista.
1: <risa> Empecé
2: igual con el teatro y siempre fue como que la manera de expresarme, o sea, siempre buscaba eso. En sí, lo que quería era tener una base para expresar mis ideas y claro. con la fotografía lo encontré eh, unos años después.
0: <risa> Esto te iba a preguntar, que ya después de, de ese paso por la pintura, eh, a los 11, 12 años, nos comentabas antes también, y. Eh, pues ya llegó la fotografía. ¿Qué te hizo ver que la fotografía realmente, más que, por ejemplo, la pintura, era el medio que, que te podía hacer expresarte mejor o qué preferías, digamos?
2: Wow, eh, fue todo un proceso porque a mi hermano le regalaron una cámara porque estaba estudiando comunicación y yo empecé a usar la cámara y en ese entonces estaba muy de moda la fotografía. Entonces, yo estaba en muchos blogs de fotografía, me gustaba mucho y observar, no la practicaba. Uh -huh. Pero me daba mucho esa inquietud de yo tomar mis fotos y era algo más banal. O sea, en ese momento era, solo quiero tener fotos bonitas de mí. No uh -huh. lo pensaba tan profundamente como ahora lo hago, que yeah. siguen siendo retratos, pero te estoy contando una historia que a veces hasta no es personal y es algo más profundo que solamente una foto mía. Al principio, claro. eh, yo, ya que tenía la cámara, empecé a tomar fotos a mis amigas, a mi familia. Y en Tumblr, que es una red social eh, ¿Sí? muy parecida a Facebook, pero es de muchas fotos y las personas comparten ideas, GIFs. Ahí encontré la fotografía conceptual, encontré muchos fotógrafos que en ese entonces estaban de moda, porque como que iba empezando el auge de la fotografía. Y me causaba eh, como mucha inquietud, como una fotógrafa que se llama Marina Monaco, Ajá, También hacía autorretrato. Me encantaba cómo me transmitía tanto con, una, con un cuadro, con una foto. Entonces ajá. ahí fue cuando me inquietó mucho y lo empecé a hacer yo. También tenía muchos amigos que se dedicaban a la foto, pero el hecho de ver fotos todos los días y que todas las personas tengan tan fácil y que tengan el acceso a tomar una foto como sea, que ahora todos tenemos una cámara en nuestro celular. sí. No sé cuántas fotos se produzcan todos los días, sí, que eso millones. Tengo que hacer algo que tenga una historia, algo que te haga preguntarte de qué te quiero hablar, Ajá. algo que te detenga un poquito a pensar cómo lo hice. Y tenía ideas como un poco surreales, eh, me salía un poco de la realidad, entonces es como que empecé a buscar el medio para completar la idea. Y ahí fue cuando encontré Photoshop
1: <risa>
2: y por eso le llamo a mi fotografía como retrato construido porque es fotografía conceptual, pero termina siendo un retrato donde te estoy contando algo a través de muchos medios.
0: Bueno, utilizas Photoshop como una herramienta más, como estábamos comentando. Sí. Y, bueno, eh, realmente tú sueles usar en esos, y, y lo he escuchado por ahí en alguna o lo he leído, eh, realmente tenías eso, muy pocos medios llegabas a coger incluso cosas de la calle, ¿verdad? para construir todo lo que podías eh, esas, esas escenas ¿no? y contar tus historias
2: sí, sí, recuerdo cuando empecé pues lo primero que compré fue mi tripié 300 pesos de la semana que me daba mi papá luego fui adquiriendo varias cosas y en realidad el punto de que empezar a hacer autorretrato era eso no tenía experiencia y tenía ideas muy complejas, claro. ideas muy sentimentales que yo sabía que si sí se las transmitía a una persona, primero, a lo mejor y no iba a ser la idea que yo esperaba porque lo que yo vivo como tristeza no es lo mismo que tú percibes como tristeza ni el yeah, enojo, claro. somos personas muy diferentes, entonces como eran temas muy personales, dije, yo soy una mujer, eh, tengo una cara, creo que puedo servir, entonces te voy a contar la historia a través de mi cuerpo y de mi cara, y me funcionó muy bien porque me empezó a servir como, como un diario. Las cosas bien. que yo veía en la calle y que sentía que me podían servir de elementos, recolectaba cosas, conseguía cosas por internet. Y ha sido muy divertido este proceso porque sigue siendo igual. Me cuentos más o menos de, de cómo lo hago y lo sigo haciendo igual. Todavía sí, sigo igual, pensando de esa manera, como te digo, como una niña. Cada cosa que veo, una silla, un palo que me encuentro en la calle, todo uh -huh. sirve para inspirarme.
0: Hemos, hemos tenido por aquí algunos fotógrafos que, que nos decían yo si me sigue en la lista de la compra alguien va a decir este, 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 esta persona está un poco loca dice, porque eh, bueno no, eh, si no me he equivocado, eh, es que no, no recuerdo ahora mismo quién era el fotógrafo pero bueno, nos decía yo compro pues ropa de mujer era ¿eh? un chico que me decía yo compro ropa de mujer, yo compro tal, vestuario claro dice yo no gasto ya en, materia, en material técnico yo todo es pues eso vestuario eh, para poder hacer, crear tu creo atmósfera mí, y demás.
2: Mis mi sueldos se van en pelucas, pupilentes, fondos, eh, <ríe> en elementos que encuentro en internet, eh, una vez compré un cráneo por internet, creo que es lo más raro que he comprado. Entonces, todo este tipo de cosas que sé que me van a servir, me gusta mucho ir a, a bazares de antigüedades, porque claro. creo que ese tipo de cosas tienen esa energía, que me hacen sentir que te puedo contar una historia también.
0: Y además, eh, nos contabas, sigues igual que al principio, de que eh, prácticamente te lo haces y te lo guisas todo. O sea, eres estilista, eh, sí. te preocupas del vestuario, <risas> de todo, ¿no?
2: Y yo sola. Sí, yo hago el maquillaje, el vestuario, el set, me encargo de todo. Y, en realidad, hay veces que sí hay personas en, que entran como en mi equipo cuando son ideas complejas. A claro. veces que tengo ideas que... Digo, la puedo realizar yo sola, pero obviamente sale mejor con alguien más. Ahí sí alguien se encarga de ayudarme a lo mejor con ciertos vestuarios, ayudarme en el momento que estoy tomando la foto. Pero creo que como ha servido de terapia, me gusta hacerlo yo sola y lo disfruto mucho.
0: Sí, me parece además que, que es un buen ejemplo de, de cómo bueno pues uno puede llegar sin grandes medios a, a partir o digamos a raíz de encontrar tu forma de expresarte y lo que estás buscando, pues conseguir buenos eh, resultados, o sea, por eso cuando conocí tu historia me gustó mucho por eso, por cómo eh, habías conseguido pues con pocos medios realmente encontrar un tipo de fotografía que construyendo esas ideas, me queda muy claro el cómo eh, las sentías tan íntimas que te costaba transmitirlas a, a otras personas o quizás ese miedo a que las pudieran percibir de forma distinta porque hoy día ya tienes más medios para poder hacer más cosas, pero generalmente sigues todavía con esa forma habitual de trabajar. No hay
1: pretexto para hacer lo que quieres en lo claro. que sea.
0: Es que muchas veces, como te digo, nos ponemos, eh, como te decía antes, yo creo muchas excusas siempre para decir, ah es que claro, yo no tengo estos resultados, porque no tengo estos medios, estos modelos o este escenario. Pero al final, pues, si no tienes ese, como tú dices, pues, puedes conseguir quizá algo que se parezca un poco y hay herramientas, como nos comentabas, como Photoshop, que te pueden ayudar a darle sí. al final ese toque para que al final tu fotografía, pues, transmita, que es lo que, sí. lo que importa". Realmente una pregunta que no es nada fácil, ¿qué es para ti la fotografía, Kisna?
2: y es para mí? Eh, ¡Qué difícil pregunta!
0: <risa> ¿Verdad?
2: Ha sido el medio que me ha permitido compartir mi visión con el mundo. Uh -huh. Y la fotografía, claro que es una cosa para cada fotógrafo porque todos tenemos una visión, pero yo creo que ha sido mi base para compartir eso que pienso, eso que siento, lo que veo todos los días y la quiero mucho, <risa> la quiero uh -huh. mucho no veo otro medio que lo hubiera podido hacer de esta manera, o de mejor manera, porque lo pienso con la pintura, pero en la pintura no tienes una base, tienes que tú materializarlo de cierta manera, y aquí yo ya tengo ese medio que soy yo, soy como claro. mi, mi pienso, y termina siendo mis ideas, y te, termina siendo algo muy personal, entonces creo que ha sido como mi diario desde los 12 años, ha sido como esa, esa manera de sacar todo el veneno y todas las cosas malas mm -hmm. de mí, y expresárselas a alguien más para poderlas compartir.
0: Realmente el autorretrato también es, nos puede ayudar, ¿verdad?, en ese sentido, a sacar cosas interiores.
2: Sí, muy terapéutico. De hecho, eh, por eso no lo dejo de hacer, porque hace poquito tuve como un debate con una persona que me dijo, ok, tus fotos son autorretratos, pero al mismo tiempo no. Porque yo ¿Eh? me dijo la pintura se utilizaba, y si es cierto que los. Eh, los pintores se retrataban, hacían el autorretrato y era su esencia, era su persona totalmente, Claro. y lo que tú estás haciendo es crearme varios personajes que terminan uh -huh. siendo o sea, si sí es tu físico, pero son varios personajes que no se relacionan contigo, uh -huh. porque estás Entiendo. tratando de exteriorizar eso y conectarlo con otras personas, entonces haces autorretrato, pero tu trabajo termina como definiéndose como retrato construido, porque haces a muchas personas uh -huh. y es más que un autorretrato, es más que una selfie o una foto de mí misma captando yeah. mi esencia. Son muchas partes de Krishna y de otras personas.
0: Claro, tiene un pedacito tuyo, pero está claro que también en ese caso actúas y, y vamos representas un personaje, un papel en tu claro, fotografía. Sí. Tú hoy te has centrado en este tipo de fotografía, en la fotografía conceptual, la fotografía... Eh, más artística, ¿qué consejo le darías a una persona que esté buscando, eh, digamos, pues un poco su voz interior, su forma de expresarse, que no cabe de encontrar eh, la temática o en qué centrarse?
2: Yo creo que es muy importante entender que lo más importante para hacer lo que quieras, así no sea algo eh, creativo, es la dedicación. Uh -huh. Cuando yo comencé no sabía nada ni de fotografía ni de Photoshop pero sí tenía algo muy claro, que era que quería expresar algo. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que encontrar la manera. Entonces, creo que en lo que hagas, y sobre todo si eres un fotógrafo, si eres un artista, tienes que entender que las cosas toman su tiempo. Estamos bueno. en una época donde queremos todo rápido. porque Por la tecnología. Eh, queremos enviar un mensaje en tres segundos. No, que tres segundos? Yo creo, no sé cuántos milésimas de segundos ya lo recibe otra persona. Queremos buscar algo en milésimas de segundos, tenemos millones y millones de resultados. Tenemos todo rápido. Entonces, las personas estamos acostumbradas a eso, a tener las cosas así. Y cuando claro. es un trabajo como el que hago yo y el que hacen otras personas de manera creativa, o sea, son meses de espera, son meses de esperar a que llegue eso que te va a hacer hablar de algo, eso que te va a inspirar. Claro. Entonces, mi tip, y siempre lo digo, Tú tienes tu propia definición de éxito y tú sabes qué quieres llegar a hacer con lo que haces, pero la dedicación es lo que te va a hacer llegar a donde quieras y las cosas buenas toman su tiempo. Es
1: y que claro tiene. que yo
2: a veces hago proyectos y los saco rápido, pero me ha tomado muchos años aprender a desarrollarlos de esa manera. Cada vez hago las cosas más rápido, me sigue tomando mucho tiempo, pero ¿por qué? Porque tengo años que no hay un día que no me levante con las ganas de aprender algo nuevo. No hay un día que no me levante claro. y diga, Quiero aprender esto aunque no tenga que ver con, con la fotografía. La pasión por lo que haces te hace entender que no hay límites en lo que quieres. Entonces, ese es mi consejo. Y creo que si sigues ese consejo, ya no necesitas más.
0: Pues, sí, estoy totalmente de acuerdo. Has comentado varias cosas súper interesantes. La pasión, que efectivamente es un ingrediente básico, esas ganas de, de aprender cosas nuevas, a diario y esa paciencia también necesaria, porque como, como bien dices, las cosas eh, me ha parecido genial que lo comentes. Porque es verdad que hoy día queremos los resultados, como además has hecho el gesto de chasquear los dedos súper rápido. Porque, claro, <risa> vemos la foto de otros fotógrafos y tal, y nos gustaría enseguida conseguir esas fotografías, pero tú has indicado el camino, eh, la paciencia, la pasión. Y si nos centramos en eso que otro que nos comentabas antes de, de mirar hacia adentro para ver qué nos gusta, qué nos preocupa, nuestros sentimientos, lo que de, tenemos dentro, pues eh, eso nos va a dar, digamos, aunque nos lleve un tiempo, está claro, pero ahí vamos a poder sacar qué es lo que nos gusta transmitir, cómo nos gusta transmitirlo, etcétera. Y, vamos, me parece un consejo genial. A ver si los oyentes toman buena nota de él.
1: Espero que sí.
0: Seguro, seguro que sí. Eh, bueno, realmente, hablabas también de ese proceso creativo. ¿Cuál es ese proceso que sueles tú seguir desde que se te ocurre una idea hasta que, bueno, pues eh, la puedes ejecutar y, y se ve ya la foto terminada?
2: Uy, eso es un proceso divertido porque es largo. Como te digo, pasa de maneras muy diferentes, pero casi siempre es que Siempre en mi cabeza está como que rondando varios sentimientos, varias ideas, uh -huh. varias cosas de las que siento que quiero hablar, pero mi cabeza siempre trata de sacarlos de una manera eh, metafórica, te podría decir. Uh -huh. Entonces puede ser que haya vivido cosas eh, este mes y están rondando en mi cabeza y luego encuentro como que un elemento, algo que me pasa y se relaciona para contarlo, una historia entonces, es este proceso de inspiración que es lo que, es en lo que más tardo, de hecho. Puede durar uh -huh. meses y meses. Hay veces que duro con una idea hasta... He durado con una idea hasta dos años. Entonces, uh -huh. por eso te digo, nunca sé cuándo va a salir o si si es buena o si no. Por eso la tengo como que descansando en mi cabeza. Hay ideas que la, se me han ocurrido un sábado y para el lunes ya sé cómo la voy a desarrollar. Es depende cómo esté mi cabeza de inspirada en esos momentos. Eh, siempre trato de sacar las cosas, como te digo, de una manera muy metafórica porque me gusta mucho la mitología, me gusta mucho también leer sobre religión porque me gusta captar la manera en la que quieren transmitir algo de que es la misma historia pero con diferentes culturas, entonces uh -huh. me ha servido mucho en, en mi arte y después de esto es conseguir las cosas, no sé cómo las voy a conseguir, a veces son cosas uh -huh. muy difíciles, una vez tuve una idea sobre la evolución y quería estar saliendo de un huevo gigante entonces uh -huh. es pensar que hay en mi realidad o que hay en la naturaleza o que hay en mi mundo que pueda ser parte de la foto y que con Photoshop pueda completar la idea que tuve entonces esto también me toma a veces tiempo pero como ahorita ya tengo como dices más medios, eh, a veces hasta publico, oiga necesito este instrumento, necesito esto y siempre hay personas como de que lo puedes conseguir aquí o mira yo tengo uno y te Ajá, lo presto
0: entonces bueno. eso sea
2: ese ha hecho mucho más rápido. Hay veces que necesito un tipo de vestido y hay alguien en mi Instagram que sabe dónde lo puedo conseguir o que me lo presta. Entonces me han, me han ayudado mucho las redes sociales para esta, este paso claro. número dos. Ajá. Y el paso número tres, yo creo que es en lo que menos tardo y son muchas horas, pero es en lo que menos es el proceso de la sesión de fotos. Sí. Siempre saco una. Entonces es como que unas 200, 300 fotos hasta lograr exactamente la expresión, la posición, etcétera, toda, toda la pose que me ayude con la emoción y la idea, que antes de eso ya tuve un boceto, eh, una lluvia de ideas. No siempre hago este dibujito, pero casi siempre para tener en claro dónde voy a situar los elementos y a mí. Y después de esto, pues es el proceso que me gusta muchísimo, porque aquí ya estoy viendo esa idea, ese pensamiento plasmado, que es revelar la foto y editarla en Photoshop. Uh -huh. Aquí ya la idea se transforma y se convierte en lo que pensé desde el principio.
0: Sí, es todo un proceso. Has comentado varias cosas sí. interesantes <risa> desde esa concepción de la idea, que yo suelo recomendar verdad, llevar siempre a mano una libretita o un móvil para que no sí. se nos vaya ninguna de esas ideas que Las ideas enseguida se nos van. Y... Sí, yo
2: siempre traigo o mi libreta o el blog de notas del celular y estoy anotando claro. cosas. Hay veces que hasta palabras. Hay veces que alguien dice una palabra y digo, me sirve para un título, me sirve para ver la definición y que me sirva inspiración. Entonces, la inspiración está de todos lados y si no la aprovechamos, estamos usando mal nuestras vivencias.
0: Claro, claro, claro. Y luego hay otra cosa que también me ha parecido interesante es que de cada sesión, es decir, después de tantas horas de trabajo desde la idea hasta, bueno, pues toda la producción de la fotografía, la captura, el revelado y demás, y, y nos comentabas que te quedas con una sola foto de esa sí. sesión, ¿verdad? Que es la que eh,
1: finalmente
0: eh, trasciende de todo ese trabajo. porque Y me parece genial porque muchas veces creo que pecamos de, al principio de enseñar muchas fotografías parecidas de un mismo trabajo y al final, ¿verdad? Eso puede hacer que, que la obra un conjunto o el conjunto de fotografías pierda un poco de impacto, ¿no?
2: Sí, en sí yo saco una, eh, he tenido ideas donde digo, va a ser el mismo personaje, la misma historia, pero voy a cambiar esto, entonces van a ser más fotos. Lo he hecho como tres veces porque... Casi siempre me imagino solamente un momento congelado, una historia, entonces es como claro. voy a trabajar totalmente en mi expresión corporal, en mi pose, en transmitirte esa historia, pero lo voy a hacer en una sola foto. Claro. Además que el proceso de edición son horas y horas, y imagínate que hiciera <risa> más de una foto, es, es mucho tiempo y siento que con una sola puedo causar esa fuerza.
0: Si sí, haces las fotos necesarias para conseguir esa foto que tú tienes en la cabeza, que tienes ya clara y dices eh, de todas estas esta al final está la foto y adelante. Yo creo que es interesante también intentar reducir, no sé si tiene que ser una, dos, cinco, pero intentar reducir el número de fotos que a veces mostramos porque quizá también de una misma sesión veo que a veces hay gente que publica muchas fotos, sí. ya no digo de trabajos así muy grandes y tal. Pero eso es, pierde un poco de, de impacto cuando estamos publicando 10 fotos que la diferencia es un leve gesto, entonces... Bueno, su, ¿tú sueles trabajar más con luz natural, con luz artificial? ¿Qué prefieres? ¿Te da igual? ¿Te adaptas?
2: Mira, he trabajado como tres veces con iluminación artificial, con flashes. Sigo prefiriendo mi luz natural. No, a mí me encanta, me encanta poder moldear una cara, depende de cómo la voy moviendo... Yo trabajo luz natural y no digo que nunca en mi vida vaya a usar ya flashes y todo eso. Eh, los he tenido a mi alcance y no me gusta, o sea, no sé, prefiero usar eh, iluminación natural y me encanta porque está también muy padre cómo puedo contar varias historias en el mismo lugar porque todas las fotos las tomo casi siempre donde mismo. Tengo un espacio aquí en mi casa y en mi otra casa que es en Culiacán. Entonces, uh -huh. de estos dos lugares siempre saco distintas tomas donde parece que son distintos ambientes pero es la misma luz y me gusta mucho trabajar así creo que me acostumbré y salí de mi zona de confort eh, trabajando con flashes y terminó sin gustarme así que yeah. yo luz natural por siempre
0: <risa> no, sí, es una luz estupenda, al final se trata de independientemente del tipo de luz que usemos de conocer sus cualidades sí. y, y, y usarla adecuadamente para el tipo de Claro. De fotografía que, que nos gusta, etcétera, y bueno, como tus fotografías tienen siempre tanto ese toque pictórico que ahora hablaremos de inspiración, pues eh, pensaba que quizá podías utilizar a veces más algo de luz artificial, pero efectivamente bien usar la luz natural te ciñe un poco más a determinadas condiciones, claro, porque tienes que conocer, Eso es. tienes menos posibilidad de estar modificando las, las condiciones de luz natural pero si las conoces y tienes ya el sitio idóneo y demás, pues claro, hay muchos fotógrafos que trabajan solo con luz natural. Sí, muchos. Hablábamos de, bueno, no nos gusta hablar aquí mucho de cámaras realmente, porque como comentaba, es, la cámara no deja de ser una, una herramienta, pero bueno, un poco por aquella curiosidad, ¿qué tipo de cámara y qué focal utilizas tú más habitualmente?
2: Eh, mira, yo empecé y hasta el año pasado trabajé con Canon T3i, la uh -huh. debes conocer, una cámara, yo creo que mucha gente tiene esa cámara, y ya ahorita va como la T7, T8, no recuerdo, sí. es una cámara que tiene la pantalla reversible.
0: Ajá, no sé qué Trabaja. modelo puede ser, pero por andará por aquí, es que aquí en Europa...
2: Es creo... algo de... O no recuerdo en Europa. No sé si
0: será 550D o 600D, algo así, 600D, un modelo
2: así. Sí, 600 sí. No recuerdo muy bien, pero bueno, sí. es una cámara que está al alcance de todos.
0: Claro, sí, sí, sí. Y
2: usaba el 50 1.8 y ahorita me cambié, de un salto drástico porque ahorita uso full frame. Estoy en la Canon EOS 5D Mark IV uh
0: -huh.
2: y el lente es el 50 todavía
0: muy 50. Sí, es una lente estupenda. Pues sí. mira, me encanta que, que comentemos este tema para um, demostrar que como en tu caso, pues con una cámara reflex sencillita, bastante sí. sencillita, pues sí, sí. ha ganado premios internacionales. ¿Por uh -huh. qué? Porque tus imágenes transmiten esa atmósfera y transmiten, tienen potencia, tienen esa garra y al final es mucho más importante esa pasión, esa garra, esas energías que pones en tu foto que, que al final la herramienta que has utilizado. Bueno, en tu caso, la inspiración para esa, tener esos recursos visuales, eh, hemos hablado de que te gustaba la pintura, ha sido la pintura mucho, también el cine y otras muchas fuentes de inspiración. Eh, no sé si nos puedes dejar alguna recomendación de películas, de autores pintores, de lo que quieras.
2: Eh, me gusta mucho eh, leer sobre mitología nórdica, romana, griega. Eh, hay veces que me pongo en Google a buscar sobre mitología. Uh -huh. eh, me gusta de pintores, Caravaggio, Velázquez, eh, David, no? claro, <risas> de medios varo, hermoso uh -huh. su trabajo. Eh, me gusta mucho tanto leer de su vida porque creo que si conoces a un artista eh, personalmente, o sea, si conoces qué fue lo que pasó, qué, cómo era como persona, vas a conocer mucho del impacto que tienen sus elementos, la iconografía en lo que pinta. Entonces uh -huh. esto me interesa mucho porque si yo descubro de qué manera Van Gogh ha aplicado esos colores y por qué, voy a descubrir cómo lo puedo hacer yo. Y es lo que he estado aplicando. ¿Qué más? Pardon. De películas, mi película favorita... Eh, es el perfume, uh -huh. <risa> el perfume, el gran Gatsby, visualmente me gusta mucho el demonio neón, Barry Lindon, uh -huh. y el origen, es una, es una película que sale Leonardo DiCaprio de hecho, me gusta mucho eh, la ciencia ficción, uh -huh. no, lo, no lo involucro mucho en mi fotografía porque yo soy más pictórica, soy como más renacentista, ¿Sí? pero creo que me ha ayudado mucho la ciencia ficción para desarrollar mundos que no existen, desarrollar uh -huh. historias hipotéticas que es lo que intento hacer eh, actualmente con, con mi arte o sea, de, desarrollar situaciones que a lo mejor y todavía no pasan o no sé si pueden pasar, pero te estoy contando esa historia y me gusta de directores Wes Anderson Guillermo de Toro, lo amo es mexicano y eso, o sea creo que siempre estoy consumiendo muchísimas cosas, entonces ahorita tengo mis favoritos, pero pasa el tiempo y me voy alimentando claro. de más y de más entonces, va evolucionando Claro.
0: Qué importante es esta referencia, ¿verdad? Para, para seguir evolucionando, para tener esas, sí. esa inspiración siempre, esos temas de los que hablar, esas formas de expresarnos, esas referencias que, que como decíamos antes, para encontrar tu propia voz son tan importantes. Claro. Eh, hablabas antes de, de, por ejemplo, del uso del color eh, a través de la pintura que te ha dado esos recursos. Por ejemplo, de la pintura... ¿Qué crees que te ha aportado fundamentalmente a nivel compositivo, a nivel color, luz?
2: Me ha aportado muchísimo. Creo que la pintura hizo que encontrara mi estilo. Uh -huh. Yo recuerdo la primera vez que dije, quiero que mis fotos se vean así, quiero que la gente reaccione de la misma manera que yo estoy reaccionando al ver esta pintura. Fue la primera vez que fui al Museo de Luz.
1: Uh -huh.
2: Empecé a ver pinturas de pintores que yo ni conocía, la Mona Lisa, pues, me ha impactado en toda mi vida, pero pues fue como, ok. Vi pinturas que me empezaron a explicar de qué manera utilizaban las sombras y las iluminaciones.
0: Qué importante la sombra, ¿verdad? También, claro. que muchas veces hablamos de luz, pero la sombra es tan importante como la luz.
2: Sí, es el complemento. Yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿cómo haces que tus obras tengan ese look de pintura? Sombras e iluminaciones y ya.
1: Bueno.
2: tengo otra, otro secreto además de eso. Si tú aprendes a manejar estas dos cosas le puedes dar ese look eh, de pintura, muy gracioso porque los pintores buscaban darle realismo que pareciera fotografía y ahora estamos buscando que parezca una
1: pintura,
2: entonces es esto, yo creo que me ha ayudado de todas las maneras posibles para uh -huh. composición, hay veces que veo una pintura y me inspira la composición y digo, quiero situar a mis personajes de esta manera para uh -huh. la ambientación, me ayuda mucho a... ¡Wow! Con este color, este pintor logró que la atmósfera se viera así. Con este azul me está dando tristeza, o con esta oscuridad uh -huh. me está transmitiendo eso. Entonces, creo que todo mi proceso de ambientación, de composición, de desarrollo de una historia, la pintura me ha servido mucho. Uh -huh. Tanto para los personajes. Yo soy mucho de hacer alegorías, de transformar una palabra en un personaje, de darle ese, ese ser mitológico que muchos lo hacían sí. en, en la pintura antes. Eh, soy muy iconográfica también, eh, ya no, obviamente ya no respeto como que ese glosario que tenían antes de iconográfico, uh -huh. pero voy involucrando nuevos elementos que ahora soy muy contemporánea y puedo hacerlo, entonces me siento feliz por eso.
0: Uh -huh. <ríe> entonces uh
2: -huh. creo que todo lo que hago dentro de la foto, la pintura influyó a mi manera de desarrollarlo.
0: Me, me gusta muchísimo cómo, cómo pues, vuelcas al final en tus fotografías eh, todo eso que ha sido aprendiendo que, que supone un gran esfuerzo a nivel de lectura, de conocer eh, pues a todos, a, bueno, a muchos referentes, eh, artistas referentes que nos han precedido y de los cuales pues, podemos aprender muchísimo, siempre volver a esas fuentes y conocerlas. Eh, hagas al final un tipo de fotografía que se parezca más o menos, bueno, de fotografía o de pintura o de lo que sea, al final, tener esas referencias siempre nos da un bagaje y unas posibilidades creativas enormes. Y me parece que estupendo que las pongas en valor y efectivamente que los podamos ver plasmados en tus estupendas fotografías. Del uso del color, por ejemplo, que me parece muy interesante, en tus fotografías lo usas muy bien, ¿qué consejo nos darías para sacar buen partido al color?
2: ¿Qué consejo? Se cortó tantito, ¿qué dijiste?
0: Sí, el consejo. ¿Qué nos darías para intentar hacer un uso del color adecuado? Porque es complejo el uso del color, mm -hmm. naturalmente.
2: Pues sí, sí, desde la pintura en el cine podemos ver y nos puede servir de inspiración. De hecho, muchas de las películas que te dije manejan esto, que es la psicología del color. Ajá. Tengo, yo creo que desde el año pasado, leyendo y tratando de incorporarlo mucho en mi obra, porque... En la psicología, o sea, hasta si lees, de, si te vas ya nada más a la psicología y dejando de lado el arte, hay colores que nos causan algo y todos nos causan algo. Un rojo claro. te causa cierto tipo de emociones, se utiliza mucho también en la publicidad y si utilizas esto a favor para hacer esa armonía en tu obra, si tú lo analizas desde la pintura, eh, en el cine también lo hacen la mayoría de los directores hasta con un color del vestuario, de la silla entonces creo que aquí para aprender a manejarlo bien hay que ser muy observador no, hay bien. que ver qué nos causa a nosotros porque también hay veces que un color puede estar escrito que causa algo a una persona y a mí me causa algo diferente, está bien seguir reglas y seguir los significados pero yo siempre trato de que sea algo más personal, qué es para mí y cómo lo voy a involucrar no puedo hacer blanco y negro siempre digo que es muy difícil para mí porque para mí la parte más importante, además de esa ambientación, que la logro con el color, es la manera en que voy a involucrar estos elementos. Y todo, todo tiene un porqué y todo está ahí por una razón. Entonces, mi consejo para desarrollar bien tus colores y esta ambientación, esta psicología del color, Gracias. es ser observador. Ver Muy la bien. naturaleza, el ambiente, las personas, las pinturas, libros, personajes. Y todo te va a recordar a algo que puedes utilizar en algo tuyo.
0: Muy bien, esa psicología es tan muy importante del color. Luego yo también suelo recomendar eh, ser, eh, es, digamos, eh, comedido en el uso, en el uso, en las gamas de colores. Empezar sí. por pocos colores sí. Así y es. eso es porque es más fácil controlar ese efecto a través de la psicología que tú nos comentabas. Del efecto que van a tener, que muchas veces el error es empezar a meter muchos colores y al final, claro, pierde impacto el uso del color.
2: De hecho, yo empiezo en la edición a quitar colores, hago ah. una corrección selectiva y eso ya. es, a veces mi, que mi foto tiene muchos colores y no me doy cuenta, entonces voy quitando colores. Me voy a los rojos, los verdes y voy desaturando porque sé que al final yo voy a lograr el tono que, que quiero, entonces es eso que dices está ves perfecto porque si sí, si tú empiezas saturándote y llenándote de colores y llenándote de claro. más y más ideas y de lo que quieres transmitir, al final vas a tener cinco opciones que el color va a hacer que la idea sea algo muy diferente. Claro. Entonces, primero, trato de, de saturar los elementos y al final ya voy involucrando totalmente esos filtros que me van a hacer llegar a la idea.
0: Muy bien, estupendo, estupendo. Nos ha quedado muy claro y, y es estupendo que lo, que lo comentes. Bueno, ¿y qué se siente de ver obras que están en el Louvre a ver tus obras en el Louvre en París? y recibir esos <risas> premios internacionales. Vamos, eh, supongo que no, no coger en sí mismo, ¿no?
2: Pues es algo importante, ¿sabes? O sea, desde el principio, la primera cosa que hice internacional no lo creía, y es porque eso me ha ayudado mucho a entender el valor que tiene el trabajo que hacemos cuando nos esforzamos por las cosas. Claro. Cuando empecé, obviamente, uno de mis sueños iba a ser estar en un museo, yo que me iba a imaginar que iba a ser en mi museo favorito
1: <risa>
2: entonces creo que ha sido un viaje muy interesante pero también de mucha responsabilidad, me siento me siento con una voz como artista después de todo eso y no solo por los premios sino por las experiencias que me ha tocado vivir claro. y cómo he podido claro. eh, hacer que los demás conozcan mi trabajo y conocer personas que hacen trabajo muy diferente al mío pero que seguimos en la misma gama que es trato de inspirar a las personas y trato de compartirte algo a través del arte. Y todos lo hacemos de alguna manera en algún punto de nuestras vidas y si yo lo puedo hacer a través de esto, pues me siento muy afortunada.
0: Una experiencia estupenda la que haya, has tenido que vivir y seguro que esos premios siguen, pero como tú bien dices, más allá de los premios, ese crecimiento personal que, claro. que uno experimenta y ver bueno pues el progreso que uno va haciendo y demás porque seguro que como tú nos has comentado, y hay que empezar así, uno no puede empezar visualizando, bueno, pensando en el final, sino que hay que disfrutar, solo yo decir aquí en el podcast, de todos los pasitos que vamos dando, sino obsesionarnos por el final. El final ya llegará, cuando tenga que llegar, ya llegaremos donde lleguemos, pero disfrutar de todo el camino.
2: Sí, de hecho, sí, los... No siento que esto sea la parte importante, eh, claro que es algo interesante porque qué padre que a la perspectiva de ciertas personas mi trabajo sea el mejor, pero bueno. esto no significa nada. Si tú eres una persona que solamente goza de, de compartir su trabajo y no te interesa este tipo a lo mejor de concursos, creo que no es algo que sea esencial porque muchas personas a veces es como que, ay, perdí esto y me siento fatal porque siento que no soy bueno. Para llegar a ese tipo de contacto, ese tipo de, de triunfo, se puede decir. Estás ante los ojos de una perspectiva, entonces está bien y se siente bien, pero yo sé que es solamente ante los ojos de ciertas personas, claro. entonces me siento muy especial que me haya ayudado a compartir mi trabajo para más personas, pero sé que no es lo que vale mi trabajo, hay algo detrás de eso y te lo comparto porque muchas personas sienten que si ya no ganan un concurso, si no están en una convocatoria, su trabajo se evalúa o vale menos y eso claro. es lo que menos importa. Lo que importa es lo que metas de sentimiento y la pasión que tienes por lo que haces, no, no que tantos premios tengas.
0: Claro, claro. Es, es estupendo que lo comentes porque así es. Hay muchas, gente, muchas personas sí. que pueden sentir que su trabajo quizá pues no merece la pena o que no, no tiene la calidad suficiente o que no van a ser capaces. Cuando, bueno, pues el tema de concursos es un mundo aparte, ya lo hemos comentado aquí sí. también en el podcast muchas veces. Y, y también hemos comentado cómo realmente el éxito es una, es una cosa interior. El real, realmente el éxito que nos debería llenar o que deberíamos buscar es sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que creamos. Porque eso ya es una recompensa enorme y sí que no va a depender de los otros, sino de, de nosotros mismos.
2: Es que el éxito lo defines tú a través de las cosas que te hacen feliz.
0: Claro. Y el error
2: que tenemos muchas veces es basarnos en la vida de alguien más o lo que está haciendo alguien más o lo que alguien más define como éxito. Desde el momento de que tú te sientes un día y pienses, esto para mí es éxito, esto me hace sentir a mí feliz y no me importa si para otra persona eso no es exitoso, no es claro. eh, algo bueno. Desde el momento en que te bases más en tu perspectiva que en, las de, que en la de los demás, ya vas a poder ser feliz y el éxito lo vas a vivir desde dentro y no para los demás. No importa qué tanto tarde alguien en considerar que tú eres exitoso. Si tú eres feliz y ya consideras que eso te está haciendo exitoso, ahí es donde te debes de sentar y pensar en tu vida y ser feliz. <risa> Porque uno, uno se va haciendo conceptos a través de, de lo que ve y de ahí claro, se genera el sufrimiento. Claro. y la, el, Esa inconformidad, que creo que siempre está bien ser inconformista para ir haciendo cosas más grandes. Eso es, Yo soy una persona eso. muy inconformista, pero soy feliz y sé que el éxito lo voy a definir yo y me siento una persona exitosa, claro. no por mis premios, no por lo que pueda ganar haciendo con mi trabajo, sino porque para mí el éxito es eh, ser feliz con lo que haces y ayudar a las personas con lo que haces. Entonces tú tienes que hacer tu propio significado y tu propio glosario de esos conceptos que son muy difíciles porque se trata de la percepción de una persona y ahí entra el sufrimiento de creer o saber que no eres exitoso
0: Qué gusto hablar contigo, Kisna, porque parece que, que estoy hablando con una persona que no tiene 19 años, que ya tiene más, <risa> así que que seas tan jovencita y tengas las cosas tan claras y, y esa perspectiva de de, bueno, pues de todo esto y de la vida en general me, me parece estupendo, la comparto contigo y Gracias. me parece que te va a ayudar sí. muchísimo en tu larga trayectoria, que va a ser muy larga, estoy seguro. Sí. Y, claro sí, pero... y, y va a ser la vas a disfrutar muchísimo. Bueno, recientemente eh, vamos a hablar también de, de un curso que, que se puede encontrar en Doméstica. Que bueno, pues sí. yo, cuando lo vi, dije yo me voy a apuntar aquí porque yo que, seguro que voy a aprender cosas súper interesantes de Kisna. Y ha salido muy poquito realmente, verdad? Kisna,
2: sí, de hecho, este curso salió en febrero. Es un curso eh, de fotografía conceptual, es autorretrato artístico. Uh -huh. En este curso yo te explico todo lo que platicamos ahorita, te lo explico detalladamente, paso por paso, cómo sí. me inspiro, cómo desarrollo una idea. Te Hacemos una sesión, te explico uh -huh. paso por paso mi visión. Todo lo que ves en una foto lo explico en ese curso y de hecho el costo es muy bajo, no sé cuánto sea en euros.
0: Yo lo compré con oferta que creo que estaba por 19 euros y pico sí. o algo así, o sea. Es muy que, barato. Sí, sí, <risa> sin oferta creo que son 39 o 29, ya no sé exactamente, pero vamos, muy, as, sí. muy asequible, muy asequible. Lo vamos no, a dejar claro. por ahí en la nota del programa, el enlace para que le eche, claro, el
1: enlace,
0: claro. claro todo el mundo que quiera un vistazo. Porque yo soy alumno, no lo he terminado porque lo comencé hace poco, pero todo lo que he visto hasta ahora me ha gustado y, y está genial y como tú bien dices, pues se ve todo esto que hemos estado comentando, naturalmente, pues mucho mejor explicado y, y demás, mucho más profundo.
1: Así
2: es.
0: Pues enhorabuena por tu curso y espero que haya más, seguro que sí. Sí,
2: claro. Y a ver cuándo me toca ir a dar un taller para España.
0: Ah, pues mira, ojalá, no dejes de avisarme, ¿Vale? Para que le demos fuera aquí sí. publicidad. Y vamos, yo si pudiera acercarme, encantado de, yeah. de poderte conocer en persona y, y, y bueno, pues eso, saludarte y aprender sí. contigo. Bueno, para ir terminando, te voy a preguntar simplemente, ¿algún fotógrafo referente, si nos quieres dejar, algún libro?
2: Eh, libro. wow sí. Tengo un fotógrafo que de hecho tiene un libro y es fotografía totalmente. Eh, hace fotografía como si fuera una película, está genial. Se llama Gregory Crowdson. Uh -huh. Es Gregory Crowdson.
0: Claro, eh, un contador que... de historias visual también, y magnífico. Es
2: hermoso su trabajo, me encanta.
0: Sí.
2: Y también está una fotógrafa de autorretrato que es española, acaba de sacar su libro, ya lo tengo desde el año pasado. Se llama uh -huh. Lidia Vives.
0: Ah, pues mira, eh, no la conozco.
2: Es genial. Si, si ves su trabajo, eh, te va a recordar yo creo que mucho a mí porque tenemos como que la misma vertiente muy pictórica Ajá. y es muy muy buena eh, te cuenta demasiadas historias también con su, con su cara ¿Ah?
0: pues nada, sin duda merecerán la pena, dejamos ahí las referencias en la nota del programa y bueno, ya no te quiero robar más tiempo ya llevamos un buen rato eh, no sé si quieres añadir algo más, Kisna.
2: nada, pues muchas gracias a ti por dejarme compartir todo esto yo muy feliz
0: pues nada, encantado de que nos hayas dado tan buenos consejos que como comentaba antes, que vengan de una persona además tan joven y que con esa madurez, vamos, me encanta escucharte hablar. Yo que tengo tres niñas pequeñas, digo, mira, ojalá mis niñas así con, esta, con tu edad pues tengan esa madurez y hagan lo que hagan, pues que, que tengan esa felicidad que se te vea a ti que, y esa energía positiva que radias. Así nah, que, gracias. muchos éxitos y, y nada, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Sí, te
2: mando un abrazo, gracias.
0: Hasta luego, adiós. Bye. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Como has podido comprobar, Kisna es una chica muy alegre, con las cosas muy claras. Y bueno, pues creo que es un ejemplo estupendo de lo que se puede conseguir con gusto con curiosidad, investigando más que solo en temas técnicos, en aquello que nos gusta, en lo que nos mueve por dentro, para despertar esa curiosidad, esa creatividad que todos llevamos dentro. Espero que te haya dejado cosas interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.